0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, wir haben heute Herrn Dr. Michael Feldkamp, Historiker, bei uns im Haus. Schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Sie haben ein neues Buch auf den Markt gebracht oder zumindest herausgegeben, kann man sagen. Es ist ein Buch über einen Wissenschaftler, einen Rechtsgelehrten, einen international angesehenen Gelehrten über Helmut Kohing. Das Buch ist gerade herausgekommen. Sie haben seinen Nachlass, seinen Lebensbericht herausgegeben und vor allem kommentiert. Bevor wir über das Buch konkret sprechen, wer war eigentlich Helmut Kohing? Ja, Sie haben das Wichtigste schon vorweggenommen. Er war ein Rechtsgelehrter.
1: Er war ein internationaler Rechtsgelehrter, aber was ich an seinem Leben äh, viel spannender fand, war die Tatsache, dass er neben seinem reinen wissenschaftlichen äh, Existenz, seinem wissenschaftlichen Wirken, vor allen Dingen auch ein großer Wissenschaftsmanager war. Das hat sich mir äh, durch die Bearbeitung eben gerade dieses Lebensberichts überhaupt erst erschlossen. Denn das sind ja Dinge, die oft im Arkanen stattfinden, verborgen in irgendwelchen Gremien, über deren Ergebnisse man vielleicht noch äh, auch zeitgenössisch informiert wurde. Aber wer dann so im Einzelnen, welche Personen im Einzelnen dahinter stecken, etwa in den Institutionen, in denen er gewirkt hat, Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Wissenschaftsrat, äh, Westdeutsche Rektorenkonferenz etc. pp., das erschließt sich ja erst, wenn man... Äh, in die Akten geht, wenn man den Personen auf ihrem Lebensweg folgt. Und das war das für mich auch das Spannende an der Beschäftigung mit der Biografie Helmut Koings, weswegen ich mich dann entschlossen habe, diese Lebenserinnerungen, die ja ungedruckt seit seinem Tode bei der Familie lagen, jetzt veröffentlicht habe.
0: Helmut Koing ist sicherlich in der Wissenschaftswelt ein Begriff, ein Gelehrter, wie Sie schon gesagt haben, der international anerkannt auch ist und war. Für die breite Öffentlichkeit mag der Name erstmal nichts sagen, Helmut Coing. Wie kommt man dazu, sich, eine, sich einer Person anzunehmen, die eigentlich erstmal den meisten wahrscheinlich nicht besonders viel sagt?
1: In diesem Fall war es Zufall, dass die, die Tochter ist auf mich zugekommen, sie hat den Nachlass ihres Vaters, nachdem auch die Gattin von Helmut Coing gestorben ist, sortiert. Und auch abgegeben an verschiedene Archive, also ein wenig auch aufgeteilt, und bei der Gelegenheit das eine oder andere Mal bei mir Rat geholt und mir dann eben auch berichtet, dass es ungedruckte Lebenserinnerungen ihres Vaters gäbe. Und ich habe gesagt, ja, dann sollten wir uns die doch mal anschauen. Und so ist das zustande gekommen. Und ich habe dann im Einvernehmen mit der Tochter eben auch ganz klar gesagt, wir sollten die veröffentlichen. Und ich freue mich, dass es dazu gekommen ist und dass das Buch jetzt auch nach ja, inzwischen fast siebenjähriger Arbeit äh, vorliegt. Wobei ich zugeben muss, ich habe mich nicht sieben Jahre lang mit dem Buch beschäftigt, sondern äh, natürlich überall den Zeitraum. Das ist äh, eine der Nebentätigkeiten sozusagen, neben meiner eigentlichen Aufgabe, äh, die, ich, die ich beruflich wahrnehmen
0: muss. Mhm. Helmut Kohing ist ein Mann, der vor allem im 20. Jahrhundert gelebt hat, der eigentlich das ganze 20. Jahrhundert, man so sagen kann, durchlebt hat. Was sind so die Punkte, die Sie an so einer Person besonders faszinieren, wenn Sie diesen unkommentierten Lebensbericht, diesen unfertigen Lebensbericht lesen? Was fasziniert Sie daran? Jetzt konkret
1: bei Coink interessiert mich zunächst mal immer eine Sache, nämlich die Frage bei einem Menschen, also der in diesem von Ihnen ja beschriebenen ganzen Jahrhundert gelebt und, und auch zum Teil ja gewirkt hat. Was hat er im Nationalsozialismus gemacht? Mhm. Das war für mich ganz spannend. Er selbst wusste das auch, dass das ein spannendes Thema ist, hat auch ein eigenes Kapitel genau damit überschrieben, nämlich die Zeit des Nationalsozialismus. Und äh, das Zweite, was mir bei, der ersten, bei dem ersten Durchblättern eigentlich schon der Lebenserinnerungen aufgefallen ist, war, dass er, wie ich dann nachher rechnerisch feststellen konnte, über 600 menschen namentlich erwähnt mhm. das heißt er breitet mit hilfe dieser fast 600 namen sein ganzes netzwerk auch äh, aus ähm, und da war für mich spannend was sind das für menschen wo kommen die her wann in welchen lebensphasen lernt er sie kennen und äh, das einfach auch nachzuvollziehen das war dann natürlich auch meine aufgabe übrigens ja bei der bei der kommentierung nämlich festzustellen Wer sind die? Wo sind sie ihm begegnet? Wie, wie dauerhaft waren solche Begegnungen oder Freundschaften? Wenn Sie dann sehen, dass er in den 50er Jahren jemanden kennenlernt, aber in den 80er Jahren an der Festschrift für diese Person nochmal mitwirkt oder sogar Mitherausgeber oder Herausgeber ist, dann sieht das ja, ist das ein breit gefächertes wissenschaftliches, akademisches Leben, das sich hier darstellt. Und das hat den großen Reiz für mich auch ausgemacht
0: bei der Beschäftigung mit dieser Biografie. Mhm. Sie haben diesen Lebensbericht, wie es ja auch ganz explizit heißt, eben nicht Erinnerung, sondern Lebensbericht eines europäischen Rechtsgelehrten mit der Überschrift versehen, mit dem Titel Für Wissenschaften und Künste. Für Wissenschaften leuchtet ein, er war, er war ja ein Wissenschaftler, ein Rechtswissenschaftler. Warum und Künste?
1: Der Titel ist im Gespräch äh, entstanden. Und ich habe mich dafür entschieden, oder ich habe ihn auch vorgeschlagen in dem Gespräch mit, mit, mit Freunden, weil er, wenn Sie genau hinschauen, der zweite Teil des Gremiums ist, der, der Benennung des Gremiums, in dem er lange Jahre gewirkt hat. Nämlich, es ist ein Teil des Bestandes des Ordens Pur le Merit für Wissenschaften und Künste. Ich habe genau daher diesen Haupttitel entlehnt und das mit, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil die Tätigkeit im Orden Polymerit äh, auch der Abschluss des, des äh, wissenschaftlichen Wirkens und Lebens von Helmut Kohink war. Und er war sozusagen auch die Krönung, weil im Orden Polymerit, das ist die höchste wissenschaftliche Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland zu so vergeben hat, und äh, das krönt natürlich ein wissenschaftliches Leben, so wie Helmut Kohink es ja auch geführt hat, neben eben dem Wissenschaftsmanagement selbst. Und ähm, dann schließlich ist der Begriff deswegen natürlich noch ganz passend für Kohink auch sozusagen zugeschneidert, weil er tatsächlich zeitlebens auch Wissenschaftler war. Und auch in dem Begriff äh, des Titels Orden Polymerit für Wissenschaften und Künste äh, spiegelt es genau das wieder. Künste waren zu der Zeit, als der Orden kreiert worden ist, ja auch die Architektur, auch die Gartenbaukunst, auch die, die moderne Kunst, also zeitgenössische, bildnerische Kunst, all das war mit unter dem Begriff Künste gefasst. Und das war, stand immer im Interesse von Helmut Koring. Helmut Koring hat sich sein ganzes Leben lang sich für die Frühmoderne interessiert, hat sich sein ganzes Leben lang auch für Architektur interessiert, bis hin auch zur modernen Architektur. Auf seinen Reise, Reiseberichten erwähnt er immer wieder äh, die Architekturen, die Brückenbaukünstler, er lernt auch etliche kennen. Zum Beispiel auch in, in Shanghai äh, trifft er mit einem solchen Architekten zusammen, über dessen Gesp über das Gespräch er dann auch
0: ausführlich in diesem Lebensbericht schreibt. Wenn man den Lebensbericht liest, merkt man, dass Helmut Kohl offenbar überall auf der Welt in irgendeiner Form halt tätig war. Also er ist sehr, sehr früh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, schon bereits in den USA berufen für einzelne Professuren. Wie konnte es sein, dass jemand, der in der Zeit des Nationalsozialismus auch einen Lehrstuhl hatte, dass er dann sozusagen auch direkt anerkannt ist, auch in den USA, einem ehemaligen Feinstaat, wenn man so möchte, dann auch gleich zu lehren? Ja, das liegt daran, dass er
1: in der Tat, wie Sie richtig sagen, im Nationalsozialismus bereits als Hochschullehrer tätig war. Aber er war nicht Mitglied der Partei. Er hat es also geschafft, mit Freunden, äh, mit Hilfe von Freunden, er berichtet auch darüber, äh, an einem Parteieintritt vorbeizukommen. Und das liegt einfach daran, dass er sich schon, äh, als es noch äh, die Reichswehr gab und noch nicht die Wehrmacht, äh, freiwillig für ein Jahr, für zwei Jahre als Soldat gemeldet hat. Um auf diese Art und Weise äh, war, äh, der, konnte er dann den Parteieintritt auch umgehen. Koink war auch immer ein Antinationalsozialist, ein, ein Anti aber er war nie ein entschiedener Widerstandskämpfer. Also er war nicht der, der dann sozusagen mit, äh, mit aller Gewalt dagegen vorgegangen wäre. Aber er hat auch äh, während seines Lebens, auch, auch während der, seiner Tätigkeit im Dritten Reich, Nationalsozialisten gemieden bzw. Äh, hat dann die Zusammenarbeit etc. mit ihnen ist diese Arbeit ausgewichen. Und das konnte er alleine auch schon durch die Beschäftigung mit seinen Themen. Denn er hat sich in der Zeit des Nationalsozialismus mit, mit römischem Recht und mit Rechtsphilosophie äh, beschäftigt, beziehungsweise auch mit der Rezeption des römischen Rechts im, im Mittelalter. Und das sind wunderbare Themen, äh, mit denen man auch äh, sozusagen politisch
0: damals nicht anecken konnte. Und dann kam der Ruf aus den USA?
1: Ja, das mit dem, mit dem Ausland ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich denke, zum einen ist sie auch in weiterem Teil untypisch für diese Zeit, auch für die Zeit im Nachkrieg. Coing war schon mit dem Vorgänger des deutschen Akademischen Austauschdienstes in den 20er Jahren im Ausland, damals allerdings in Frankreich. Auch das ist schon in höchstem Maße untypisch gewesen, hat in Frankreich studiert und das hat man sich zunutze gemacht. Die Universität Frankfurt ist da nochmal ein ganz besonderes Beispiel. Es gab von Anfang an eine, noch von Walter Hallstein, dem späteren Architekten der adenauerischen Außendiplomatie, eine Kooperation der Universität Frankfurt mit der Universität in Chicago. Und Coing war in diesem Fahrwasser, im Fahrwasser auch von Hallstein, mit dem er zeitlebens befreundet war, mit. Mitge mitgeschwommen und ist dann als einer der ersten Professoren sofort nach dem Krieg im Ausland gewesen. Also sprich in diesem Fall in, in den USA, in Chicago vor allen Dingen, aber auch dann später in anderen äh, Städten und Universitätsstädten gewirkt. Und das war... Ähm, das war außergewöhnlich und das lag eben daran an seiner, an seiner großen, viel, also auch, auch breiten Interesse und eben an dieser glücklichen Kooperation mit Frankfurt, die ja für die Amerikaner, dort war ja auch das Headquarter der Besatzungsmächte der US-amerikanischen Streitkräfte,
0: natürlich auch eine Art Vorbildcharakter hatte. Und dann in den USA trifft er auch auf andere Deutsche, die in irgendeiner Form dann auch nach dem Weltkrieg oder auch schon während des Krieges emigriert waren. Unter anderem trifft er beispielsweise Heinrich Brüning. Ja, das war mir klar, dass Sie auf das Thema Heinrich
1: Brüning kommen werden. Es nimmt offenbar auch in Coings Leben einen breiten Raum ein, obwohl er ihn ja nur wenige Stunden aufgesucht hat, damals in Harvard. Das liegt einfach daran, weil Brüning zeitgenössisch schon, also auch nach dem Krieg, eine schillernde Figur war. Und Coing ja auch wusste, auch durch die die wissenschaftliche Forschung, die Lebenserinnerung von Heinrich Brüning sind ja dann in den 70er, Ende der 70er Jahre erschienen. Coink kannte die, 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 die wissenschaftlich berechtigten Zweifel an der Authentizität der Lebenserinnerung von, von Heinrich Brüning und hat umso mehr darauf Wert gelegt, auch seine zeitgenössischen Aufzeichnungen aus den Gesprächen mit Brüning aus den 50er Jahren wortwörtlich wieder abzubilden in seinem Lebensbericht. Und das, da sieht er schon ganz deutlich die großen Fragen, die er aber dann nicht weiter kommentiert, aber Coing skizziert sie durch seine Aufzeichnung, die uns heute ja noch beschäftigen. War Brüning ein Demokrat? War er ein Antidemokrat? War er ein Monarchist? Wie er sich ja selbst auch wenigstens auch in dem Gespräch mit Coing geriert. Und umso spannender für mich auch da an den, äh, durch, die, durch die kritische Bearbeitung, durch, die, durch den Nachweis, etwa in den Fußnoten, durch meine persönliche Kommentierung, äh, was nimmt Coing auf, auch an zeitgenössischer äh, Literatur und äh, Diskurs, ähm, wenn er diesen Text in extenso einfach wieder abdrucken will für seinen
0: Lebensbericht. Sie haben es bereits angesprochen, ein wichtiges ja, Merkmal ist diese Netzwerktätigkeit. Heute sprechen wir nur noch von Netzwerken. Man muss möglichst gut vernetzt sein. Aber offenbar ist das ja keine neue Erfindung, in irgendeiner Form gut vernetzt zu sein, sondern wir haben hier ein Beispiel dafür, dass Netzwerken schon immer in irgendeiner Form wichtig war, um eventuell auch etwas zu bewirken, um Einfluss vielleicht auch zu haben, um ähm, gut mit anderen in Kontakt zu stehen. Ähm, das scheint bei Coing besonders stark ausgeprägt zu sein, oder? Ja, das äh,
1: mag sein. Wobei ich ähm, auch spüre, dass, er, dass das nicht nur ausgeprägt war, weil er äh, auch vielleicht in den entscheidenden wichtigen Positionen war, etwa äh, im, weiteren, im Senat der Max-Planck-Gesellschaft und so, also auch ein wichtiger Ansprechpartner, auch für Ausländer war, ähm, sondern er pflegt das auch. Also ich weiß aus den Berichten etwa seiner Tochter, dass er Gäste ausländische Gäste vor allen Dingen auch immer zu sich nach Hause gebeten hat. Also er hat sie nicht nur in seinem Institut, nämlich dem Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, in Frankfurt am Main äh, empfangen und dort äh, ihnen die Aufenthalts- und Studiermöglichkeiten gegeben, sondern hat sie auch zu sich nach Hause eingeladen. Er hat das sehr persönlich, äh, die, dieses Netzwerk, ausgebaut mit dem Erfolg, dass er später, wenn seine Schüler dann mal was geworden sind. Professoren an, an ihren Universitäten in, in Japan, in Südamerika, in, in, ähm, ihn dann auch im Gegenzug eingeladen haben und ihm dann auf diese Art und Weise auch für drei, vier, fünf Tage das ganze Land gezeigt haben oder die nähere Umgebung, wovon Coing äh, ja auch zeitlebens für sein persönliches Interesse äh, zehrt.
0: Ist es diesen Netzwerken auch letztendlich geschuldet, dass er dann auch Zugang zur Politik hatte, Zugang sozusagen zur direkten Außenpolitik der Bundesrepublik? Sie haben schon Hallstein erwähnt.
1: Nein, ich glaube, das ging sozusagen parallel oder wir würden vielleicht besser formulieren müssen Hand in Hand. Hallstein war sicherlich auch ein erster Schritt in diese Richtung, dass er die Nähe zur Politik hatte, aber es waren doch vor allem seine Tätigkeiten im Deutschen Wissenschaftsrat, den er mit aufgebaut hat. Er war Ihr erster Präsident, er hat also die ersten sozusagen Grundlinien, Gezeichnet. Was kann ein Wissenschaftsrat, was sollte ein Wissenschaftsrat, wohin geht das? Und als Präsident des Wissenschaftsrats war er äh, der Politik verantwortlich und hat deswegen natürlich äh, Theodor Heuss berichten müssen, hat Konrad Adenauer berichten müssen, äh, richtig zu offiziellen formalen Terminen, äh, über die er auch, über diese Begegnung schreibt er auch auch über die sehr unterschiedliche Interessenlage, etwa eines Heuss oder eines Adenauers, ähm, was die Lebenserinnerungen dann ja auch sehr lesbar machen und, und spannend dann an solchen Stellen, wie er äh, mit sehr feiner Feder, ohne jemals irgendwo äh, verletzend zu sein, äh, aus seinem reichhaltigen Leben äh, berichtet. Und deswegen ist es eben ja übrigens auch ein Lebensbericht, und keine Lebenserinnerungen er hat sehr klare Aufzeichnungen er hat ein sehr klares Konzept was kommt da rein was kommt da nicht rein und gerade wenn sie das Thema Netzwerk ansprechen dann ist mir aufgefallen dass er seine Schüler nicht benennt er hat nicht ein einziges Mal einen seiner Schüler oder er hat bei keinem der Herren es sind auch Damen dabei geschrieben ja und der hat mal beim mir promoviert oder der habilitierte bei mir das fand ich ganz spannend, weil er ähm, entweder, ich habe dafür keine Erklärung, entweder hat er so viele Schüler, das sage ich jetzt mit Augenzwinkern, viele sind bekannt, viele sind ja auch bedeutende äh, Juristen und, und Wissenschaftler, auch Wissenschaftsmanager geworden, ähm, entweder hat er so viele, dass er sagt, ich erwähne erst gar keinen, oder aber es gibt vielleicht auch da einen ein, ein Missverhältnis. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem solchen reichen Gelehrtenleben seine Schüler, seine vielen und auch vielen erfolgreichen Schüler nicht auch irgendeine Rolle spielen in seinem eigenen persönlichen Leben.
0: Mhm. Helmut Kohing hat zahlreiche Ämter bekleidet. Er hatte unterschiedliche Professuren, er hat in vielen, in den Wissenschaftsrat haben Sie schon angesprochen, in vielen anderen Gremien gewirkt. Sie haben ihn als Wissenschaftsmanager auch bezeichnet, bezeichnen ihn auch so. Ähm, was war er mehr? War er mehr Wissenschaftler oder war er mehr Wissenschaftsmanager? Er war als Wissenschaftler
1: Wissenschaftsmanager. Ich, ähm, das, das ist jetzt äh, ähm, ja, very sophisticated, sozusagen Ihre Frage. Ich, äh, ich vermag sie nicht zu beantworten, aber ich glaube, was ihn schon auszeichnet, ist, dass er, äh, weil er eben neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftsmanager auch selbst wissenschaftlich tätig war, also in der Lehre und in der Forschung, also das alte humboldtsche Ideal, ja, Lehre und Forschung gehören zusammen, darüber wird ja auch Zeit, Zeit immer noch gestritten oder, oder diskutiert, das hat er weiterhin betrieben neben seinem Management. Und somit konnte er auch immer, hat er auch sowohl die Personen, die also in der Wissenschaftsförderung, in Wissenschaftsmanagement wichtig standen, wie aber auch die Themen nie aus dem Auge gelassen für sein eigenes, Forschungsgebiet. Und äh, genauso hatte er sich dann in die anderen reingekniet, beziehungsweise hat sich dann auch die Expertise ja, von den Kollegen aus anderen Fächern äh, geholt, wenn er sie, äh, diese Unterstützung, diese Hilfe etwa brauchte im Wissenschaftsrat, in der Rektorenkonferenz und so weiter. Aber er war eben auch stark ein politisch denkender Mensch, ähm, der auch, äh, denke ich, Visionen hatte eines der schönsten Beispiele, was auch Cohen selbst persönlich offenbar wichtig ist, denn darüber berichtet er auch sehr ausführlich, war, dass er über eine Tätigkeit in seiner Eigenschaft als Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz auch sofort wieder den internationalen Kontakt suchte. Also seine Idee war sofort, mit dem Nachbarland Frankreich eine gemeinsame deutsch-französische Rektorenkonferenz zu machen. Und er, er, er organisiert auch faktisch die erste dieser Sitzungen, die dann aber natürlich nicht äh, in, in, in Paris oder in Bonn stattgefunden hat, sondern in Berlin, in der Viermächte-Stadt Berlin. Und, äh, das in, also das und das in den 50er Jahren. Nur um den, den Zeitrahmen noch mal, noch mal deutlich zu machen. Das sind ganz spannende Dinge, wo, wo äh, die vielleicht, äh, die auch zeitgenössisch die nötige Beachtung bekommen haben, aber die vor allen Dingen auch wichtig waren ähm, für die Binnenwirkung. Für die, für die akademische Binnenwirkung, also für das Gespräch. Man redet nicht übereinander, sondern miteinander. Und ich glaube, die damaligen Mitwirkenden, er nennt ja dann auch viele französische Freunde, haben es ihm ja auch gedankt. Er hat dann mehreren französischen Universitäten den Ehrendoktortitel bekommen in den nächsten darauf folgenden Jahren etc. pp.
0: der öffentlichen ämter die kohling auch bekleidet hat und auch wahrgenommen hat hat er sich ja auch stark gemacht für das stiftungswesen in deutschland das ist ja auch ein tätigkeitsbereich in dem er sehr aktiv war wie kam er dazu sich vor allem bei stiftungen bei privaten stiftungen auch zu engagieren
1: ja wie kam er dazu das ist ähm, ganz äh, einfach eigentlich zu erklären er hat äh, schreibt er auch in seinem lebensbericht im Kriegsgefangenenlager einen Verleger kennengelernt und der hat, dessen Verlag hat Kommentare zum BGB gemacht, also zum bürgerlichen Gesetzbuch. Und es gab den Teil des sogenannten Erbrechts, da wurde ein Autor gesucht. Der Verleger ist dann später nach dem Krieg auf ihn zugekommen und hat gesagt: Mensch, äh, Herr Kowing, das ist doch was für Sie. Können Sie nicht das Erbrecht äh, übernehmen als Handbuchkommentar? Und diesen Kommentar äh, hat er äh, zeitlebens aktualisiert und fortgeschrieben. Und äh, das war eigentlich das, womit er für die Menschen, die Vermögen haben, oder Vermögen zu vererben haben oder Vermögen zu erben haben, war natürlich ein ganz interessanter Ansprechpartner, weil er dann die Vermögensverhältnisse zum einen natürlich sortieren konnte und zum anderen auch ähm, dann gewinnbringend, um beispielsweise auch äh, Erbschaftssteuern zu, zu ersparen oder, oder zu verringern, äh, dann in Stiftungen umzuleiten. Und so hat er in der Tat äh, die Fritz-Thyssen-Stiftung die, die Fritz mit aufgebaut, und dann ja auch die Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf.
0: Wenn man sich das nochmal anschaut, das gesamte Leben von Helmut Krohing, inwieweit war er ein typischer Repräsentant der Bundesrepublik? Inwieweit war er vor allem ein, 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 inwieweit ist sein Leben ein, ein typisches Leben ein, eines, eines, eines Mannes, der auch in der Wissenschaft tätig war, für diese Zeit der Bundesrepublik? Das ist schwierig zu, auszumachen. Ich denke,
1: dass er, sagen wir so, es, es fällt mir leichter, über, seine, über das Untypische an Coing zu sprechen. Ich drehe Ihre Frage sozusagen um, wenn Sie äh, erlauben. Bitte, ja. Denn das Untypische ist bei ihm äh, zum einen seine Herkunft, auch sein hoher Bildungsstandard. Ja? Seine Herkunft ist hugenottischer Herkunft, er kommt aus einer Beamtenfamilie. Er legt persönlich Wert, dass seine Vorfahren, die er ja zum Teil kennt, seine Onkels und, und so weiter, dass sie auch verschiedenen Parteien angehört haben, also politischen Parteien mhm. und in der Weimarer Republik. Er selbst erzählt ganz, er ganz begeistert von einem äh, Vortrag, also einer Wahlkampfveranstaltung mit, mit Gustav Stresemann. Ähm, also er ist da schon eigentlich von Anfang an untypisch. Ähm, er ist stolz auf seine großbürgerliche Herkunft, obwohl er eigentlich als halbweise, also als halbweise auftrat. Sein Vater ist ja im Ersten Weltkrieg gefallen und er pflegt auch dieses, dieses großbürgerliche Dasein. Und er hat auch, wie mir Zeitgenossen sagten, auch Schüler, Assistenten, Freunde von Kuhn. er hat auch diese Ausstrahlung gehabt eines Großbürgers, eines weitmännischen Großbürgers. Und so gesehen ist er dann doch eigentlich ein untypischer Vertreter seiner Zunft. Typisch ist er da, wo er äh, gewisse Lebenserfahrungen macht, wo er sich reibt. Und das ist von mir aus auch als Soldat, ja, auch wenn er es immerhin bis zum Offizier geschafft hat im, im, Welt, im Zweiten Weltkrieg, sorry, ähm, aber äh, auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, äh, auch das ist typisch, auch dann die, die bitteren, also für diese Generation, bitteren Erfahrungen 1968 mit den sogenannten äh, Studentenunruhen, äh, über die er auch äh, schreibt, auch immer noch mit so einer gewissen Verbitterung, wobei er äh, offenbar, und das machte mich, machte mich dann auch, auch etwas stutzig, sich 1968 aus dem Universitätsleben zurückzog, soweit es ging wo er ja übrigens auch seine Schüler rekrutierte. Wir sprachen gerade davon. Und jetzt kommt er und zieht sich 68 so weit zurück, dass er sein eigenes Max-Planck-Institut in Frankfurt leitet, dass er sich einbringt in der Max-Planck-Gesellschaft, dass er sich in den Stiftungen einbringt und hier dann die sogenannte außeruniversitäre Wissenschaftsförderung aktiv betreibt. Das ist... Äh, also offenbar ist das eine, eine neue Spielwiese, die er insbesondere nach 68, aber natürlich auch schon davor, äh, bespielt und betreibt, die ihn, die ihn herausfordert und wo er, wie mir scheint, glaubt und es dann auch faktisch macht, wesentlich erfolgreicher wirken kann, also auch positiv wirken kann. Da kann er sich selbst aussuchen, natürlich mit den Gremien, mit denen er da zusammen tagt, Kuratorien, wissenschaftliche Beiräte, was es da alles gibt, Vorstände. Aber mit den Gremien gemeinsam kann er hier äh, positiv, kreativ äh, auch die Wissenschaftslandschaft mitgestalten.
0: Sie kommen in Ihrer Nachbetrachtung zu einem, ich finde, doch interessanten Satz. Ähm, und das ist auch ein Teil eines äh, Unterkapitels. Persönliche Zurücknahme oder Understatement? Warum schreibt dann ein Mann trotzdem einen Lebensbericht von seinem Leben?
1: Tja, er, hat viel zu, er hatte viel zu sagen. Er hat viel erlebt. Der Lebensbericht ist übrigens auch von Anfang an darauf angelegt gewesen, dass er veröffentlicht wird. Also ich glaube, ohne es jetzt definitiv zu wissen, das war wirklich sein Wunsch, dass das veröffentlicht wird. Ähm, das, mich, mich hat das auch sehr überrascht. Ich, ich habe darauf keine perfekte Antwort oder keine, äh, keine, keine mundgerechte Antwort. Ich, äh, ähm, ich denke, er wollte schon deutlich machen, mit seinem Bericht, was es für Einflussmaßnahmen gab, auch außer in den entsprechenden Kapiteln, was ihm Freude gemacht hat, was, was besondere Wegentwicklungen waren, wer seine besonderen Wegbegleiter waren, auch wenn die dann nur ein- oder zweimal erwähnt werden. Aber er hat vor allen Dingen, und das überrascht mich dann schon, sich sehr persönlich zurückgenommen bei den Dingen, wo er doch maßgeblich beteiligt war, also ich erwähnte diese Rektorenkonferenz, er schreibt dann zum Beispiel über diese Rektorenkonferenz, diese deutsch-französische in Berlin, mein Nachfolger im Amt des Präsidenten der westdeutschen Rektorenkonferenz hat dann diese Konferenz einberufen. Tatsache ist, wenn Sie sich das Protokoll sich anschauen, der hat die zwar einberufen, die Einladung ausgeschrieben, aber während der Konferenz war der Nachfolger erkrankt. Wer hat die Konferenz geleitet? Helmut Coing selbst. Also er zieht sich da zurück. Für ihn ist wichtig, er ist in diesem, bei diesem Beispiel, er ist der Ideengeber, er, er will diese Konferenz, er tut alles daran, er hat auch die Möglichkeiten, er spricht perfekt Französisch, aber andere sind es auch die, die das mitmachen. Also er steht dann da auch nicht alleine. Ich habe in einem Nachruf auf Coing, er ist ja bereits im Jahre 2000 gestorben, habe ich gelesen, dass Coing, ich habe es auch dort zitiert in dem Buch, dass Coing, wenn er in eine in eine Gemeinschaft hineinkam, in ein Gremium hineinkam, dass sofort die die für die Menschen, die also dass er eine Aura ausgestrahlt hat auf die Menschen, die die dort waren, dass er diese Gemeinschaft zielführend oder diese Konferenz, diese Sitzung, diese diese Gruppensitzungen so so führt, äh, zielgebend, dass sie Genau das Ergebnis zeitigen, das er sich vorher schon ausgedacht hat. Das fand ich ganz spannend. Ich habe es jetzt nicht wörtlich zitiert, aber sinngemäß. Das heißt, Coing geht in all diese Gremien, in all diese Einrichtungen hinein und hat eine, ein klares Ziel vor Augen. Das verfolgt er. Und er führt und führt die Menschen so mit, dass sie das auch wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das auch, worin er innere Befriedigung findet. Wobei mich dann auch, wenn wir das wieder äh, nochmal noch mal bei der Gelegenheit sagen dürfen, oder ich sagen darf, anfügen darf. Die, die Tatsache, dass er auf seine Reisen so viel Wert legt, das äh, hat mich äh, insofern erstaunt, weil er dort dann weniger über die Gelehrten spricht, die er dort alle trifft und mit denen er spricht, sondern über Landschaften, über Architektur, über Museen, über Künste äh, äh, oder irgendwelche anderen äh, Begebenheiten. Also er hat zum Beispiel in, in South Australia hat er einen Friedhof besucht, wo er also deutsche Inschriften findet. Alles preußische, meistens ostpreußische preußische Namen. Er stolpert darüber, ihm, ihm macht es äh, Freude, er liest die Namen vor und er, er, er streckt die Namen offenbar auch eben in sein Tagebuch ein, das er während der Reise geführt hat. Und diese Namen tauchen dann in seinem Lebensbericht wieder auf. Und das ist das, was eben auch dieses gelehrten Leben ausmacht, einerseits dass die Erfüllung in, der, in dem Wissenschaftsbetrieb selbst maßgeblich mitzuwirken, selbst wissenschaftlich wichtige Forschungen zu betreiben oder anzustoßen und dann aber eben schließlich doch auch ähm, ja, zu leben, zu reisen,
0: äh, die Welt kennenzulernen. Ein fast perfektes Schlusswort. Eine Frage erlaube ich mir noch, wenn Sie Herrn Coing, wenn Sie Helmut Coing mit drei Attributen oder Adjektiven belegen müssten. Welche wären das?
1: Er war nicht dem Zeitgeist anfällig, er war nicht Zeitgeist anfällig, also kein Mainstream-Mann, ein Begriff. Mhm. Zweiter, er war groß, liberal, ähm, und er hatte eine hohe äh, Auffassungsgabe, also eine hohe intellektuelle Auffassungsgabe. Ich glaube, er hat, wenn er mit Menschen zusammenkam, diese sofort durchschaut. Und wenn sie mit Fragen an ihn kamen, auch sofort gewusst, wie er, wie, wie er richtig antwortet. Es gibt so ein wunderbares Beispiel, ich will aber jetzt kein Name-Dropping betreiben. Kurt Biedenkopf hat, sich, hat in einem Vortrag vor einigen Jahren das mal berichtet in Berlin, wo er sagt, ja, ich habe dann Coing angerufen, weil ich wusste, er hat die richtige Antwort für mich bereit und so wie, wie Biedenkopf das dann in dem Vortrag schildert, äh, spürt man das auch. Ähm, deswegen gab es nie ein, ein enges Vertrauensverhältnis. Also Biedenkopf ist eben auch einer dieser vielen berühmten Schüler von Helmut Kuhling, der nicht in den Lebenserinnerungen erwähnt wird, übrigens nicht. Und, aber wenn man, das, wenn man das dann sieht, da, wird man, da spürt man deutlich, ähm, dass er eben diese, diese große intellektuelle Auffassungsgabe hatte, mit der er... Ja, auch die Menschen dann ja, geführt hat. Ich danke Ihnen für Ihre Antworten.
0: Vielen Dank, dass Sie hier bei uns zu Gast waren. Dankeschön. Ich danke Ihnen für, das, für die Gesprächsmöglichkeit.